0: ¿A ti te han perdonado todos los pecados por hacer el camino de Santiago en Año Santo? Pues a nosotras sí. Bienvenido a Malditos Viajes. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a esta nuestra humilde casa, Malditos Viajes. Eh, yo soy Gerald y a mi lado tengo como siempre a mi pequeña rata... Eva, Eva María, ¿qué tal estás? Pues muy bien, porque acabamos de volver de hacer el Camino de Santiago eh, justo ayer. Y, y estoy contenta porque me siento libre de pecado. Sí. <risa> Te estás adelantando a los acontecimientos porque yo ni he introducido el tema, pero efectivamente venimos a hablar del Camino de Santiago que acabamos de finalizar. Y efectivamente has llegado al final, has empezado por el tejado diciendo que nos han perdonado todos los pecados. Hombre, a ver, spoiler, hemos llegado, sí. Pero eso no se todo hay gente que no lo sabe, tú no lo sabías, lo del año xacobeo. No. Claro. Pero sí. digo, antes se llegaban dos peregrinos de cada diez, ¿no? Sí, y eso una, nos han Uno iba al cementerio y otro al hospital. O sea, no es spoiler que hoy en día llega el 100% de los peregrinos. Sí, pero me refiero a lo del perdón. O casi perdón. porque yo me quedé a 20 minutos. <risa> <Bueno>. <risa> <risa> Hablaremos de eso, porque es que tú eres un cuadro, es que de verdad, ¿quién me manda? Efectivamente, por hacer el camino de Santiago en año xacobeo, y entrar a la catedral por el portico del, del perdón, tenemos el contador a cero. Nos han perdonado todos los pecados cometidos hasta el día de hoy. Entonces, nada, cruzamos esa puerta y a los dos minutos Eva ya estaba eh, blasfemando contra los pobres feligreses. A ver, era una broma. Claro, entonces ya está. Yo, la verdad es que me mantengo bastante estable, estoy como a menos uno, y Eva ya por menos seis, menos ocho, ya he perdido la cuenta. Bueno, pero no nos repetimos otra vez y ya está. Sí. Pero bueno, vamos a hablar sobre nuestra experiencia en el Camino de Santiago. Vamos a hacer dos episodios, porque nos gusta <risa> hacer episodios baratos. No, es broma. En estos vamos a contar nuestra experiencia haciendo 100%. el Camino francés desde Sarria. Sarria-Santiago, 115 kilómetros. Sí. Y como os va a gustar la experiencia y vais a querer hacer también el Camino de Santiago, si no lo habéis hecho ya, haremos otro episodio con nuestros mejores consejos que hemos aprendido. Consejos que no vais a leer Exacto. en ninguna parte. Consejos reales, reales, que nadie te cuenta. Y eh, pues eh, curiosidades del camino, consejos, ropa, todo eso. Eva se enredará como siempre. Pero en esta ocasión vamos a hablar de nuestra experiencia 100% real. ¿eh? O sea, todo lo contado aquí. Pero a ver, que no nos inventamos nada. Nadie ¿no te duda te de eso, ¿no? Vale. O sea, contaremos las penurias también. Claro. Vale, nosotros elegimos efectivamente el camino francés, la etapa más corta, que es la mínima que hay que recorrer, que son 100 kilómetros a pie, 200 en bicicleta, a caballo o a vela. Y para que es te que den... no de vela. Ya, me parece curioso. Pero bueno, ¿no lo hemos hecho en vela? No, ¿verdad? No vamos a hablar de ello. Pero yo lo quiero hacer en vela. Vale, algún día. Vale, bonita. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué te estás tan bordo? A ver, no, escúchame, escúchame. Esto es un pecado también. No. Santiago te está viendo. Eh, esto pues lo ve todo. La prepotencia que tienes ahora. <risa> El poco amor que me tienes está viendo y escuchando. Es que estoy seria porque esto es un tema serio. ¿María? Y también es Santiago. Entonces... <risa> Lo hicimos, eso, 100 kilómetros son 115, a pie, desde Sarria, para que nos den la compostela. La compostela solo se obtiene si consigues una credencial y vas sellando por todo el camino. Vale, todos los establecimientos Son muy listos, credencial. tienes que sellar, que se note que has andado, que no has ido de pueblo a pueblo en, claro. en taxi. Y luego también para conseguir la compostela supone que tienes que ser, bueno, tienes que haber hecho el camino por motivos religiosos. ¿Tú lo hiciste por motivos religiosos? ¿Te encanta preguntarles a todo el mundo? <risa> me encanta saber por qué la gente Iba hace por el camino. esto ya lo hemos hablado. Yo sí. lo hice por tema experiencia, tema cultural y tema no religioso, pero sí espiritual. Muy bien, oye, pues me parece oye, estupendo. ¿y tú? Yo también. <risa> no a vale ver. copiar la respuesta. Hombre, ¿quién...? A ver, claro, es que empecemos por el principio. ¿Quién quiso hacer el camino de Santiago? Yo. Yo. Yo llevo insistiéndote 5.000 años, porque a mí... Yo es verdad que lo hice de pequeña con el cole... Pero no hice los 100 kilómetros andando para conseguir la Compostela. Entonces, sí que era alguna experiencia que me apetecía vivir. Me parece súper guay. Como el andar, digamos. Hasta tenemos que te no andar. Luego ya no es tan guay. Claro. Pero tenemos que decir que verdaderas peregrinas, nosotras. Sí. Que cargamos con la mochila sí. esos siete kilos, todos los días a nuestras espaldas. Fue una penitencia, en realidad. Fue una peni... Claro, por eso te perdonan los pecados, la pobre gente. Hombre, veíamos a gente andar así, con lo puesto. Es que aquí, claro, ya empezamos... ¿Qué es un peregrino de verdad y qué no? Nosotras. nosotros somos de verdad. Porque... Eh, cargamos con todo el peso de la mochila, no usamos el servicio de transporte sí, de, de equipaje mochilas, que sí. existe, que también te digo, son 3 euros por etapa, pero sí. no lo hicimos por el dinero. Fue por la penitencia. Fue por la penitencia. Y por supuesto, luego había gente en plan domingueros que iban con la música, no, que hay que ir a sufrir. Hmm. <risa> bueno, vale. <risa> Vamos a comenzar por la primera etapa. Bueno, no, antes de la primera etapa, ¿cómo hemos llegado a Sarria? Eso. Sarria es un pueblo chiquitito eh, en mitad de Galicia. Para quien no lo sepa, o sea, me refiero, Sarri ya está en Galicia, claro. porque puedes empezar desde fuera de Galicia, claro. pero los últimos 100 kilómetros son en Galicia. Uh -huh. ¿Cómo llegaste tú a Sarri? Cuéntame. Pues a ver, eh, como yo tengo la furgoneta, porque claro, todo esto, la gente dirá, ¿qué haces grabando en Madrid ahora mismo? Mm. Yo estaba en, te en Tenerife, en Canarias, bueno, en El Hierro, me he vuelto solo para hacer el tema de Santiago con esta señora, bueno, también para comer tortilla de patata de mi madre y ver no. a, a mi gente. Y la de la tita. Y la de la tita, no te adelantes. Y, eh, y tengo el coche allí abandonado en Tenerife, que espero que esté sano y salvo. Entonces, me cogí un avión y teníamos varias opciones para llegar a Sarria, que era o el BlaBlaCar, que no había nada, o el autobús. Al final, como no había parada directa a Sarria, fuimos hasta Lugo, y luego ahí cogimos un autobús que fue súper barato y muy rápido. Sí. O sea que realmente la idea es intentar acercarte lo máximo posible a Sarria, llegando a Lugo o a Santiago y retroceder hacia Sarria. Claro. Mucha gente lo que hace es llegar, y porque si tienen dinero y quieren gastárselo, en nuestro caso no, <risa> es llegar al aeropuerto de Santiago, porque en bus son como siete horas hasta Lugo. Y en avión una, desde Madrid. Claro, entonces, eh, es verdad que Iván había estado en Santiago, entonces yo le dije, me niego, me niego a que tú pises Santiago <risa> por primera vez, antes de haber llegado haciendo el camino, claro. que andando como buena penitente. Así que nada, efectivamente nos fuimos a Lugo, de luego a Sarria, y en Sarria pasamos la primera noche cogiendo fuerzas para... Emprender camino, primera etapa, Sarria-Portomarín. 22,2 kilómetros. Así para empezar, ya el primer contacto que tuvimos con un señor Sarries, una señora, fue la que nos vendió la vieira de ah. buenas peregrinas y nos dijo, ya hay mucho peso. A mí allí ya se me cayó el mundo, porque yo aquí con mi mochila súper contenta y dice, vas es a verdad. llegar vais a llegar sufriendo, os vais a desesperar por el peso y mañana vais a enviar el transporte de mochilas. Dijo, vosotros vais de compras o de copas con ese peso en Exacto, la espalda. Y nosotras sí no, y ya... Pues ya está. Y yo le dije, sujétame el cubata, Eva, que me voy para Santiago con la mochila. Y como somos cabezotas, spoiler, hicimos todas nuestras etapas con la mochilita. Mm. Cuéntame de la primera etapa, ¿qué te pareció? Eh, pues a ver, ¿qué te cuento? Lo primero es que estábamos muy motivadas y andamos los primeros 15 kilómetros de un tirón. Como unas buenas cosas ¿Cosa que se debe hacer? No. No, pero bueno. Lo hicimos. Lo hicimos. Y eso que yo empecé bastante mal el día porque elegimos, bueno, Semana Santa, buena época para hacer el camino, yo creo, porque el tiempo no hace mucho calor, tampoco mucho frío. Tuvimos suerte. Vía, lluvia de Galicia y no nos llovió mucho, o sea que sí que fuimos muy afortunadas. Pero claro, esto lo, lo debió de pensar Media España, que estaba toda en Sarria. Sí. Salimos a una hora, tampoco podemos madrugar mucho porque era de noche y tampoco era plan de andar a oscuras y salimos todos en plan procesión, éramos, no sé, mil éramos una excursión del cole. Entonces, sí que fue bastante horrible no poder estar tú libre, no sé, espiritualmente, tú centrado con tu naturaleza, con tal. Eva quiere a las plantas, pero odia a las personas, ¿es así? Sí, un poco sí. <risa> pues te digo, <risa> buen resumen de mi personalidad. <risa> este se va. Entonces, es verdad que éramos un poco procesión, aunque luego ya, eso es a la salida sí. del pueblo. Luego ya se van eh, dividiendo, pues gente que anda más rápido, gente más despacio, gente que para en cada bar y demás. Que eso fuimos nosotras en alguna otra etapa. Claro. Así que bueno, al principio un poco regular, pero luego me gustó mucho. Es una etapa tranquila, llana, ¿no? Bastante sencilla, va pasando por varios núcleos urbanos, casitas, así de pueblo. Hmm. No sé, ¿a ti qué te pareció? A mí me gustó, porque además era como la primera, ¿no? Esa ilusión que todavía la llevas <risa> de Madrid. Y la llegada a Puerto Marín es la llegada más bonita. Sí. Tienes la entrada al pueblo con una campanita que tocar. Campana de puente. la libertad, pero yo le decía que del amor. Porque había un corazón alrededor, entonces era del amor. Yo llamé ahí a mi amor. Y luego nada, <risa> las escaleras Spoile. para entrar a Puerto Marín y demás. Es verdad, hay que cruzar un puente súper bonito y es un pueblo como muy acogedor muy es ad... súper bonito. Sí. Es el pueblo más bonito de todo... O sea, una plaza de piedra súper bonito, una iglesia muy grande, callecita, sí. sí es el sí, pueblo sí. más bonito que vimos. Sí. O sea, por empezar empezamos a lo grande luego ya para abajo. Ay. Con la ilusión, con los pueblos y con <ríe> y todo. con todo. Tenemos que decir que los alojamientos que cogimos se puede elegir entre albergues, pensiones, hostales, hoteles, paradores, boutique, hay de todo. Nosotras dijimos un poquito de que cada cogimos Hemos dormido en albergue con 12 personas más... Hemos dormido en habitaciones privadas con baño privado, habitaciones privadas con baño común. <risa> hemos es dormido en todo. Es verdad. Y en un alojamiento rural de piedra, en mitad de dormir Era boutique era sí. increíble. Y el precio también era increíble. Sí. <risa> o sea, lo hemos es probado sí. todo. Lo único que no hemos probado es el albergue público. Es verdad. Porque había que cargar con el saco de dormir y la esterilla y ya dijimos, too much. Así que además más que tampoco queríamos... Porque en eso no puede reservar. Tienes que llegar muy pronto para coger sitio. Y también era un poco arriesgado. Y con la cantidad de gente que había. Entonces probamos todo menos eso y reservando en Booking. Muy recomendable. Yo creo. Mm. Arroba Booking. <risa> para, <¿no>? <risa> Como <risa> siempre. Así que nada, con todo esto comenzamos la etapa 2. Bueno, hasta aquí vamos a decir yo con cero unidades de ampollas. <risa> Es que le encanta, ya yo he terminado el camino de Santiago, Claro. ¿eh? si alguien pregunta por mi experiencia, cero unidades de ampollas. ¿Tú, Eva? Yo, tres. Tres, tres unidades ampollas. de ampollas. No está mal, me refiero. a ser nuestro primer camino, pero yo estoy, pues me siento orgullosa. Pero bien que te ibas quejando de otras cosas. Sí, porque me dolía todo. O sea, me dio... Tú, es que ya contaremos, pero tuve una lesión en el glúteo mayor, es verdad. Vale, etapa dos, etapa salimos dos. de Puerto Marín. Y llegamos a Palas de Rey, 24,8 kilómetros. Eh, día de lluvia. Sí. Lluvia increíble, o sea, llovía muchísimo. Aquí es una etapa que ya se va metiendo más en bosque, hay más desniveles, tampoco muy grandes. Sí que ya se ha notado un pelín más el cansancio, decidimos ir parando más a menudo. Sí. Y además, en la primera etapa no habíamos parado para comer, es decir... Andamos todo el tirón y luego comimos ya en el pueblo final. Pero en esta decimos cortar por lo sano y a mitad del camino parar a comer. El menú del peregrino. Menú del... Típico menú servido en restaurantes de pueblos por 10-11 euros. Te dan un primero, un segundo y un postre. Abstenerse vegetarianos. Sí, se iba a decir. Es cierto que por pues, si a alguien le interesa el mundo vegetariano aquí, hay bastantes bares vegetarianos y bares o restaurantes que incluyen opciones vegetarianas. Básicamente ensalada... <risa> no, y hamburguesa, yo no sé por qué. ¿entonces? Y queso. Hamburguesa, ensalada y queso. Ah, vegetarianos que no como... sí, bueno, vegano. Veganos como ensalada. Ah, bueno, pero que hamburguesa vegana había en muchísimos bares. Sí, pero al final te reducía a eso. A mí sí que me sorprendió el hecho de que... Era ABC. Es verdad que tenías opción en casi todos los sitios, porque tortilla no se le niega a nadie, un trozo de tortilla, mm. pero no podías elegir más allá de ensalada de hamburguesas. Yo he acabado un poquito harta por eso. Dentro de los pueblos, eh, Puerto Marín, había bastantes cosas. Mm. Había un par de italianos con opciones veganas incluso, y vegetarianas por supuesto. En Paras de Rey no encontramos mucho. En me O sea, como que había pueblos en los que había más y menos. Sí. Pero bueno, que es posible comer, ¿eh? De hecho, he vuelto. ¿Pesando más? Hombre, pero déjame me decirte, pesé ayer... eso ha sido el alcohol, no ha sido la comida. <risa> Perdóname, una estrella de Galicia en cada parada. Ayer, ayer has vuelto a beber cerveza o algo desde que hemos llegado. Yo salí de fiesta debido bebido alcohol. Por... <risa> o sea... Saliste de fiesta anoche, claro. recién llegada del camino. Sí, porque soy muy loca y muy joven. <risa> eso yo creo que se considera pecado, ¿eh? Hombre, yo me tomé copas. ¿Sí? Copas, copas, ¿En plural? Fortes. Sí, 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 hombre. Hombre... Yo, no yo he vuelto a lo grande. Yo no he podido volver a beber alcohol. Eva dijo, mmm, hasta luego, maricarmen. Pues yo sí, no pasa nada. <risa> Ay, Dios mío. Y en esta etapa nos esperaba, volviendo al camino, claro. Sí, sí. Que es lo importante, que es que te cuento que mi vida. <risa> que también. Eh, volviendo a esta etapa, nos esperaba el mejor alojamiento en el que hemos dormido. El parador, boutique, casa rústica... Con María. María te queremos. María fue nuestra hospedadora, nuestra conductora, nuestra chef. Nuestra cocinera, nuestra camarera. María era todo, era un alojamiento en mitad de la nada, y ella era una persona que se iba cambiando de... De disfraz iba a decir, ¿de ropa? María hizo mi laundry, María tocó mis braguitas. <risa> María tocó tus bragas, eso fue lo más cerca, digamos... Bueno, no me quiero meter, objetivo de ir al para hacer el de Santiago, conocer el amor. El amor. Luego fue conocer amigos. Y luego, luego ya... conocer a María, porque que ya... no, fue como... <risa> Llegar vivo Pero conocí al apóstol, que es muy bonito. Es verdad. Santiago, teniendo a Santiago Santi, amigo, no necesitamos... Claro. Más yo a Santiago, Santiago, yo me casaba con Santiago, escúchame. Entonces, bueno, lo más cerca que ha estado yo era el de contacto amoroso, y lo María, <risa> limpiándole sus braguitas. En fin, la casa estaba súper bien. Sí. Teníamos un salón con juegos. Eh, descansamos ahí, o sea, muy guay, no sé. Sí, además y... estaba en mitad de la nada y era eso. Nos sirvió un poco para desconectar después de estas dos etapas. Es verdad que te metías ahí y no tenías nada más alrededor. Entonces era pues tranquilamente descansabas, te duchabas, bajabas a, a socializar, luego te ibas a de cena, tal. Y moló mucho. Luego ya de ahí fuimos en picado, cuesta abajo. Claro, luego de ahí etapa 3. Es cierto que como este alojamiento estaba fuera de ruta, adelantamos del día siguiente los primeros 5 kilómetros y eso nos sirvió para luego ir como mucho más tranquilas y sin tanta gente. Claro, porque recordamos, la etapa 3 Espalas de Rey Arzúa es la etapa más larga de este camino, 28 eh, kilómetros y medio.
1: Y, se la dice etapa, pronto?
0: Claro, y es dura además porque hay desnivel. Es la que tiene más desnivel. Hay un par de rampas ahí que las llaman las rompepiernas. Hmm. Terrible. Pero para mí fue la etapa más bonita y también la más divertida. Ahora contaré yo llorar por qué, porque es que se le va la cabeza, pero bueno. <risa> <risa> Independientemente de eso. Una etapa muy bonita porque va todo el rato a través, o casi todo el tiempo, a través de bosque. Hmm. Y plena naturaleza, vacas, caballos, de todo. La verdad es que es una etapa larga, que hay gente incluso que la divide en dos, es decir, sí. hace noche en, en mitad de la etapa, pero nosotros no fue la peor etapa para mí. No, para mí tampoco. Porque nos divertimos. Otra cosa sí. no, pero entretenidas estuvimos. La cosa es que llegamos enseguida a Melide, que es como el punto medio y donde la, mucha gente se queda, y llegamos muy frescas. Hicimos sí. 10 y 15 kilómetros. Sí, 15 kilómetros, llegamos súper frescas, frescas, eran las 12 de la mañana, 11 y media, y a mí me habían dicho que Melide, es famoso en el mundo entero, por tener el mejor pulpo que se vende en España y mm. en Galicia. Entonces dije, pues me voy a tomar una tapa de pulpo. Hay que probarlo. Yo te insistí, porque dije, hombre, pruébalo. Fuiste tú en realidad, porque yo dije, venga ya no me a mirar mientras como. A las 12 de la mañana, ¿cómo vas a comer pulpo? Y nada, encontramos un sitio que se llama Agarnacha, un besito para Agarnacha. Porque nos sentamos allá a comer, eh, unos pimientos de padrón para Eva y el pulpo para mí. Y, y todo rico, fue bien, estaba súper bueno, la claro. verdad. Era pulpa feira, lo pedí sin cachelos, porque no apetecía, porque era las 12 de la mañana, o sea, ¿qué quería que coma yo? Claro. Yo no tenía hambre, yo era por el hecho de he comido pulpo en Melide, que es lo que se debe hacer. Claro, salimos muy contentas de ahí, seguimos andando y de repente... De repente... Yo miro a Eva llegar... Y digo, un momento, ¿en qué momento, es mi amiga? ¿en qué momento te has infiltrado ácido hialurónico en los labios en mitad del camino? ¿En qué momento? Claro, yo empecé a encontrar... Se ha puesto guapa para encontrar el amor. Exacto. No. Yo estaba perfectamente, la verdad es que me tomé el pulpo y genial. Pero a los 50, 40 minutos o así, empecé a encontrarme mal. Digo, ups, te siento en los labios como que me cuesta vocalizar. Y como que tenía muchísimo calor por las orejas. Es como esto de cuando te sonrojas o te da algo mucho vergüenza. Es como que te pones roja, aunque no te pongas roja, sientes como el calor en la cabeza. Pues yo era así constante. Y empecé a mirar y dije, va, tenemos un problema. Tengo reacción alérgica. Reacción alérgica. Recordemos, yo soy eh, alérgica al marisco, pero al pulpo no. Yo he comido pulpo toda mi vida. Yo soy medio gallega, ¿sabes? A mí el pulpo a feira me encanta. Y hace dos semanas lo comí. Entonces dije, algo, algo está pasando. Creemos que fue por la cantidad de pulpo ingerido. Pueden ser dos opciones. Por la cantidad de pulpo ingerido... Pues que soy alérgica a mucho pulpo, pero un poquito, ¿no? ¿no? Soy alérgica, pero no mucho. O eh, contaminación cruzada, es decir, que vivieran el pulpo en una olla, pues donde habían hervido otras cosas. Pero que es que en la calle no había marisco. No había marisco. luego en la cotillamos y no había nada. No se sabe qué pasó. O sea, como si ayer empezó a ponerse muy roja, llena de ronchas, eh, a morir, básicamente. Sí. Choque anafiláctico. Me gusta llamarlo así. No fue un choque anafiláctico, porque la gente entendía que dirá, no te moriste. No, pero casi. Entonces, yo recordé... Que, claro, ayer era el del pasado, haciendo la maleta, dijo ¿Y por qué no meto estas pastillas antihistamínicas? Por, por si acaso. Porque no, no serás tan tonta de comer marisco siendo alérgica. Pero nunca se sabe. Y menos mal que llevábamos nuestra mochila a cuestas, Exacto. buenas peregrinas, que las tenía el, a mano. Claro, porque era un caracol. <risa> no, vemos, sí, verdad. Íbamos con nuestra casita a cuestas. Claro. Entonces cogí las pastillas y, y me la tomé. Y dije... Habíamos parado en un sitio que se llama un pequeño oasis, que en verdad habría sido un buen lugar para morir, ¿no? Era, como... era, era súper bonito. Era como un puesto, bueno, es un puesto de frambuesas. Pero en que que Eva... esta temporada claro, de frambuesas. Es que vas tonta. Me dice, te voy a llevar a un sitio, voy a encontrar un sitio de frambuesas, donde las vende una señora que cultiva ellas frambuesta. Yo... Y llegamos y la señora dice, ¿sabéis que no es época de frambuesas? En plan, os vendo kiwi. Tengo pero kiwi. Frambuesas no. Entonces nos tomamos un kiwi, pero... Entonces, menos mal que había, tenía ahí unos banquitos la señora y ahí pude fallecer tranquilamente. Falleció nada, 15 minutos. Sí, me tomé la pastilla, como que recuperé un poco, lo que es la pastilla me deja como atontada, es como cansancio máximo. Más aún. Y eh, aún así con mis ronches y tal, pues puede sobrevivir. Y continuamos la, el final de etapa. Ah, justo todas las cuestas, o sea, ayer estaba la pobre, eh, que no podía yo vamos, más. La pobre. Me merecía ahí, vamos, una medalla. Y, y nada, ya nos alojamos en un hostal a la entrada de Arzúa. Sí. Sí y nos tomamos un helado o sea que ya estábamos bien o sea ya estabas bien ya estabas sí, sana porque las pastillas en una hora me quitan la tontería <risa> y ya está y ahí claro qué nos pasó después de una etapa eh, muy larga muy dura muy divertida choca anafiláctico muchas... incluido claro eh, llegó la, la etapa número 4, que es Arzúa o Pedrozo, que son 19,3 kilómetros. Y pensamos, ya no puede pasarnos nada más. Y 19 kilómetros son 10 menos que la etapa nos anterior. Nos confiamos. Nos confiamos. Dijimos, Vivimos, nos lo hacemos con la gorra. Claro, en plan, 19 kilómetros es todo el tirón. Y no, porque ya hay acumulación de cansancio, ya hay... Eh, pues sí ¿Alguna ampolla ya empezaba a sumar? A mí Yo cero no, unidades de ampollas. Yo en esta etapa, ya en la 4, cero unidades de ampollas. Oh, joder, pues yo tenía un y media, yo creo, ahí. <risa> a veces que se le creaba una ampolla, se ponía el compit y, y, y se le creaba, el le creaba <risa> otra ampolla. Entonces era como, ¿eres tú? Claro, en la zona donde estaba el compit era otra ampolla. Entonces me, la, me quitaba el compit, me ponía un compit encima de la ampolla y en el otra vez en el borde, otra ampolla. Entonces fui escalando ampollas, yo creo que hasta la cintura ya, bueno. Entonces nos confiamos. Salimos más tarde. Íbamos más tranquilas. Decidimos hacer una parada cada 200 metros en un bar. Es que se nos hicimos fue la cabeza. La ruta de la cerveza. E hicimos la ruta de la cerveza y la tortilla. Habíamos <risa> leído que, en ca... claro, es que aquí cada bar del camino te dice mejor tortilla del mundo. Y es verdad que no, está muy buena. Pero sobre todo en esta etapa. en esta etapa tenía muy poca esperanza porque había leído como que es una ruta en la que cruzas muchas veces la carretera, que no hay mucho mm, que ver. Pero es súper bonita. Había un montón de. O sea, bosquecillo Y luego un montón de bares, restaurantes aquí todos con 4,8 con en, en Google. Y bares como muy bien decorados, muy bonitos o sea, una etapa, a mí la 4 me gustó muchísimo y pues eso, empezamos a parar en gente en que dejaba en las reseñas mejor tortilla de mi vida, eso. en uno pues vamos a probarla, claro. eh, estrella para el cuerpo eh, mejor tortilla de mi vida en la otra vamos a probarla, estrella para el cuerpo entonces terminamos a las 11 de la mañana intoxicadas <risa> por tortilla y por cerveza y es que ya no podíamos andar y llevábamos 10 kilómetros, menos de 10 kilómetros, no, sí. ni a mitad. Madre mía. Paramos en un bar muy chulo que con todas las botellas crean como árboles. Decoración. De Decoración, sí, sí. Y puedes escribir en la botella. Por cierto, aquí queremos decir, hemos puesto dos botellas. Una pone malditos viajes y otra ya la lleva, si alguno hace esa tapa, y para en este bar que se llama Bar Tía Dolores y lo busca y lo, lo ve, pues que nos mande una foto. Sí, que le, le mandamos un pin. Un saludo. O un pin, por lo menos. <ríe> muy bueno. cordial. Pero sí, es verdad que a mí se me hizo luego súper complicado, porque después de las cervezas era como... Lo que menos me apetece es andar. A mí me apetecía, pues, salir de fiesta, pero no andar por medio del bosque. Ya. Entonces a mí sí que luego se me hizo complicado, se me hizo cuesta arriba, aunque no fuera Ay. cuesta arriba. Ya. Pero había luego como un bosque mágico, ahí súper bonito, que paramos... Luego, sí. dice, el meadero de todos los peregrinos. Es que yo veía ahí todo papelitos. Pero era un era de bosque pis. súper bonito. Sí. Y llegamos a comer, que <coughs> acabamos comiendo a las 6 de la tarde, a un bar que... Te literalmente se llamaba el mejor la mejor tortilla la del, del, mundo. del mundo y estaba muy buena el chico se llamaba Rafa bueno chico señor el señor Rafa y su familia un saludo Rafa <ríe> es que Rafa fue majísimo Rafa era lo más se aprendió mi nombre y ahora como Eva Eva ya sale tu tortilla no sé qué Ay, los hice esperar mucho es verdad pero sí. bueno fue majo mejor tortilla del mundo no lo creo la segunda eh
1: segunda. del camino
0: la primera es la tita hombre bar la tita en Santiago mejor un beso a la un tita. Beso a tita también <ríe> Pero sí, efectivamente, ya llegamos por fin a Opedrouzo. Llegamos o tardísimo, tardísimo. A las seis sí. de la tarde, seis y media, o sea, fatal. Pero bueno, O Opedrouzo, que aquí dormimos en un hostel que no... ¿Hostel? ¿Hostal? es que el bilingüismo. O hostel. hostel eh, que nos gustó muchísimo. Súper barato. 12 euros. 12 euros la noche. Y la verdad es que estaba bastante guay, súper limpio. La señora súper maja nos llamaba corazón. ¡Ja, <risa> Sí. y yo Ya estaba en plan de alguien me... Ah, sí, qué... ah, yo me di... A mí... A, ¿a ¿qué aquí lo hemos o sea, Hay que contarlo, no hay que contarlo. Claro, hay que contar esto. Pero con todas las facilidades tenía hasta un masajeador de pies que yo utilicé y me salvó la vida. Ese va a ser uno de los consejos del episodio que hagamos de consejos para hacer el camino. Última etapa. Una máquina, dos euros, y de repente el piececito de hielo lo hacía así cosas. Eh, era increíble, o sea, mmm, tenía una fuerza esa máquina que me curó todos los males porque ya tenía un gemelo, el gemelo izquierdo que tenía cargado. Luego al día siguiente, al subir a la litera, eh, luxación en el glúteo mayor, o sea, <risa> me arregló una cosa, me rompió otra, <risa> pero eso es muy recomendable. Y a Pedrouce nada, pues tranquilo, bien... Un pueblo chiquitillo, un sí. pueblo más, nada como Puerto Marín. Ahí ya se veía a todo el mundo siendo amigos... ¿Tocando la guitarra incluso? ¿Qué hostia, peregrino lleva hostia, una guitarra? Es verdad, un peregrino con guitarra. O sea, hay que ser peregrino. Pelerino. Porque <ríe> madre mía. Y nada, nosotras eh, cogimos fuerzas porque al día siguiente nos acaba la última etapa, 19,4 kilómetros, o oh, Pedro Uzo, Santiago, Santiago de Compostela, Compostela, por fin llegada a la Plaza de Lobradoiro. Es una etapa que a mí no me gustó especialmente. <risa> es que quien lo cuente... Bueno, continúa. No, vale, sí, lo vamos a contar. Yo fui todas las etapas feliz, sonriente, cantarina, alegre. Cantarina no, porque no te gusta cantar, canto yo. No, yo cantaba y bailaba. En tu cabeza. En, tu cabeza. en mi cabeza. Vale. No, yo iba muy contenta, ¿vale? Pero en esta última etapa, ¿qué me pasó? Que ya me salió la ampolla mayor. <risa> Hasta aquí recordemos yo, cero unidades de ampolla. Venga, otra vez. Pues yo tenía una y media, pues ese, esa noche me salió como Una. Que me dolió mucho. Entonces empecé a caminar torciendo el pie para que no me hiciera daño entonces se me cargó muchísimo la pierna y ya me empecé a poner de mal humor. Y además hacía mucho sol. Entonces me tuve que desnudar. Era todo el rato tengo calor, luego tengo frío, luego sudo. Para mí fue una etapa de mierda. <risa> es que estaba muy enfadada es que fue brutal, porque claro, nosotros salimos de Opedrouzo no y además muy... sin bosque, porque ya entrábamos a ciudad era todo carretera claro, no salimos muy pronto ni muy tarde porque dijimos va a haber peregrinos en la plaza a todas horas entonces vamos a ir tranquilamente andamos nuestros 10 kilometrillos cuando quedaban 9 o así es verdad que es la llegada a la ciudad, pasas por el aeropuerto pasas por pues, lo que es llegar a una ciudad como Santiago estás deseando llegar ya Es que claro, al final es todo psicológico yo contenta. Tú, cero unidades de ampollas y cero y unidades de... De, tristeza. de tristeza. Y cero unidades de pena. Yo contenta. Paramos y encima dijimos, venga, vamos a tomar la última cervecita del camino, en plan una buena estrella. Eva ya estaba ahí enfadada porque se sentó sola al sol y era como, Eva, intégrate, pero Eva no se integraba. Es que me dolían muchísimo los pies. Y nada, terminamos la cerveza, seguimos andando, Eva ya iba enfadada consigo misma. <risa> A 20 minutos me dice, no puedo más, me quiero ir a mi casa. Y le digo, Eva, estamos en la entrada de Santiago, o sea, Eva, ya estamos en la zona nueva. Y así le dije, 20 minutos más andando, es que no me renta, yo me vuelvo para, para Madrid. Entonces le dije, muy bien, tranquilízate, túmbate al sol en un banco, respira y continuamos esos 20 minutos que nos quedan. Eva ya la perdimos. Está, es que estaba súper enfadada, la verdad. O sea, es que iba caminando así como... O sea, es como lo típico de todo el camino que has hecho, contenta y cantarina, como dices tú en tu cabeza, y de repente llegas a 20 minutos de Santiago y Eva ya... La, la habíamos perdido. Yo Sí te iba cantando, ¿eh? Oye gallego, sí que te iba cantando. Bueno, claro, las... yo intenté, eso, claro, yo intenté ya a la entrada de Santiago eh, reconducirle, decirle, Eva, que es bonito, que estamos terminando el camino y le ponía canciones gallegas. Canciones que yo creía o recordaba que estaban en gallego y yo, mira qué bien hablo gallego y de repente era en castellano. No. Pero bueno, le estuve enseñando todos mis conocimientos gallegos. Y, sí, nada. sí, sí, entretenida íbamos. y sí, Hicimos muchas cosas, hablamos de muchas cosas. Sí. Tenemos ideas de negocio, sacamos aquí, vamos a aburrir. Pero nada, no, fue eso fue el, al final, yo creo que es, es un poco psicológico. psicológico, ¿no? De estás llegando ya, mmm, pero, prefiero morir. Pero bueno, llegamos atravesando la puerta del gaitero, que eso es súper emocionante. Yo estuve a punto de llorar, solo que no quise demostrar debilidad delante de ella Solo que estaba enfadada. Pero, Eva que... llegaba así, o sea, el bastón de Eva, que Iba era una pura de, de Nomo. Ya iba en plan golpeándolo no. porque no podía más. Y pero ya fue. Es entrar, muy bonito. Entrar con el gaitero, ver toda la catedral iluminada porque hace un sol, o salió una nube. Galicia, espérame. Sí, ¿eh? sí, sí. Y ya, joder, sí, nos dimos un abrazo ahí, en plan, hemos conseguido llegar. Y la Plaza del Obradoiro, yo en la vida la había visto tan eh, llena. O sea, he estado muchísimas veces en Santiago, pero eso parecía un campo de minas. Porque estaba ahí, veías a todo el mundo súper tirado, sí. gente llegando, gente, la gente lloraba, había gente que lloraba sí, muchísimo sí. al llegar. Y, y la verdad es que muy guay. O sea, es la sensación esa de, además, la puerta por la que entra el camino francés es donde está el gaitero 24-7 y es la, la emoción ahí de haber sí. llegado por fin eh, a ver al apóstol. Y muy bonito, ojo. Yo el primer día dije, ¿qué hago aquí? Y el último es, ¿podemos seguir andando? <risa> es eso, yo te lo juro, yo ya que había cogido velocidad es que yo me hacía tres etapas más a, Fisterra, a Finisterre, pero bueno, no fue el caso. Habrá que hacer algún otro camino más y repetir. Eso te iba a decir, o sea, para mí, Five Stars, totally recommend sí, sí. yo me haría otro camino. Es sí. más, ahora es como, jo, no haría el mismo porque hay mil caminos, me haría otro. El, sí, o sea, el francés yo creo que muy guay, la verdad, como primera experiencia, como acercamiento... Y porque tiene, es, tiene muchísimos servicios, servicios sí. tiene un montón de facilidades, es el más famoso por algo. Eh, pero, por ejemplo, nos han dicho que el portugués también está cada vez más acondicionado, por así decirlo, el del norte tiene que ser precioso... Yo quiero el primitivo, que sea más duro. <risa> a ver, muchachas, si no llegaste casi a Santiago... Eh, perdona. Que casi la tuve que arrastrar, o sea, no. yo recuerdo aquí a Eva por detrás en mi espalda, yo es cargándola... Me... Esto es mentira. Y yo, venga, Eva... blasfemando te... menos un puntito de pecado en tu lista. Pero nada, que nos apetece muchísimo hacer otro camino. Sí. Y más después de cosas que hemos descubierto, que estarán en el próximo episodio de Consejos, porque vas a quedar con ganas de algo. Hombre. No adelantemos... Os juro que es el mejor consejo que os va a dar nadie. Y que nadie lo ha dado, exacto. Y que no está en ninguna página de internet, o sea, es que mmm, casi, casi ninguna, yo creo. no Tienes ¿no? que buscarlo para sí. encontrarlo, o sea, de normal Así no que no os podéis perder ese episodio en el que os contaremos los mejores consejos para hacer cualquier camino, y, y nada, Jo, que estoy muy contenta de haberlo hecho. La verdad es que nos ha servido, estamos limpias de pecado, limpias espiritualmente, limpias porque nos hemos luchado. Oh, eso también, por favor, ¿eh? Y misma ropa, porque como llevábamos poca, <risa> yo ya estaba cansada de las dos mismas sudaderas. <risa> madre mía es que otro consejo combina colores claro bueno ya 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 contaremos bueno pues hasta aquí hemos llegado hasta aquí hasta Santiago llegado a Santiago era una rima ya pillado pero no. vamos a terminar aquí el podcast porque ya no tenemos tiempo si te has quedado con ganas de más nos vemos o escuchamos en el próximo episodio en 10 días aquí en esta nuestra humilde casa y religiosa malditos viajes te toca a ti ah un beso muchas gracias <risa>